0: Du hast bei unserer letzten Episode eine wunderbare steile These aufgestellt und zwar, dass Privateigentum an Grund und Boden abgeschafft werden muss. Verstehe ich dich jetzt richtig? Du möchtest eine Bodenreform. Ich finde, dass du das nochmal ganz genau erklären musst, deswegen so viel Zeit muss sein. Hallo, herzlich willkommen zu unserem Podcast. Hier ist Frank und Jana. Und wir sprechen heute über diese These. Meine allererste Frage an dich: Erklär's mir, was meinst du damit?
1: Ja, die, der letzte Thema Podcast war ja, was wählen wir im Herbst und was wären unsere wichtigsten Themen? Und ich hatte eben diese Geschichte in den Raum geworfen. Ja, ich äh, denke, also das Grund und Boden etwas ist, was jeder braucht. Jeder Mensch braucht einen Platz, wo er sein kann, und er hat auch einen Anspruch darauf. Denke ich dort wohnen zu bleiben, wo er zu Hause ist, also nicht irgendwie verdrängt zu werden sozusagen ne, durch andere. Und was wir halt gerade erleben, ist gerade am Immobilienmarkt eine Entwicklung, die völlig absurd ist und die ja aber auch bestimmte Prognosen bestätigt, die da heißen, wenn die Zinsen fallen und seit 2015, 16 sind die Zinsen de facto bei Null, also wenn ich jetzt ein Vermögen habe von sagen wir mal 300.000 Euro, kriege ich bei der Bank nichts mehr dafür. Muss gegebenenfalls sogar noch Gebühren bezahlen, beziehungsweise Negativzinsen in Kauf nehmen. Wenn ich aber ein Grundstück kaufe dafür, also dieselben 300.000 Euro nehme und eine Eigentumswohnung meinetwegen habe, habe ich a die Mieteinnahmen und b habe ich sogar die Steigerung des Grundstückswertes noch als steuerfreien Bonus obendrauf am Ende. Und äh, es gibt da eine Diskrepanz, die einfach droht, die Gesellschaft zu zerreißen. Und äh, allein wie die Grund- und Bodenpreise sich hier in der Gegend, wo wir jetzt wohnen, entwickelt haben, seit 2015, 16 ist das tatsächlich so. Damals sind die Zinsen auf Null gefallen. Seitdem haben sich hier die Grund- und Bodenpreise verfünffacht, mehr als verfünffacht sogar, und das führt zu absurden gesellschaftlichen Entwicklungen, die nicht in Ordnung sind. Und deswegen denke ich, dass Privateigentum an Grund und Boden etwas ist, was wir überwinden müssen. Ist natürlich schwierig bei einem Volk von Einfamilienhausbesitzern. <lacht> und äh, also das überhaupt in die gesellschaftliche Debatte einzuführen, ich glaube auch nicht, dass wir hier jetzt irgendwo, es ist ja nirgendwo und es ist in der gesellschaftlichen Debatte. Es stimmt nicht, dass es nicht in der gesellschaftlichen Debatte wäre. Aber erstens nicht in dieser Form. Ne? Und zweitens halt mit vielen Pros und Cons Kontrast. besetzt, ja, dass man darüber reden muss.
0: Aber da möchte ich mal ganz kurz einhaken. Und zwar ist es, also ich stelle mir das extrem schwierig vor, weil erstens mal ich selbst bin Hausbesitzerin, andere in der Familie ebenfalls. Und ich das ist für mich kein Spekulationsobjekt, sondern es ist halt wirklich ein privates, Stückchen Erde, an dem mein Herz hängt. Und es sollte auch, wenn ich mir Kinder angucke und Kindeskinder angucke, ja die Möglichkeit bieten, eine, also eine Sicherheit bieten. Wie dass es, in, du, der in, bleibt, in, dass es in, in der Familie so? bleibt, meinst du so. Oder mh. auch, dass man sich finanziell unabhängig macht, also zum Beispiel von hohen Mieten. Und wie stellst du dir das vor, sollte das umgesetzt werden können.
1: Naja, also ich sag mal, es ist ja nicht so, dass ich sage, dass diese, es soll ja keine Enteignung von Häusern stattfinden, das ist ja alles albern. Also darum geht es ja überhaupt nicht. Ach so. Ne? Nee, also äh, es geht nur darum, wir sind gestern spazieren gewesen, da, ich sag mal, im Osten Brandenburgs. ich will es jetzt nicht zu konkret machen, äh, und wir sind durch Kleingartensiedlungen gelaufen. Ne, und da gibt's dann Siedlungen, da sind hohe Fahnenmasten aufgestellt mit Reichsbürgerflacken und Brandenburgflacken und Bayern-Münchenflacken und was die Menschen alle so als ihre Identität empfinden.
0: Und einem berlin ortseingangsschild und, und
1: irgendwelchen Ortseingangsschildern und schieß mich tot und klein Mecklenburg und was da nicht alles steht. Und all diese Menschen empfinden doch diesen Kleingarten als ihrs. Also es ist ihr Kleingarten, dafür haben sie bezahlt bei der Anschaffung. Mittlerweile ja. sind die Dinger ja wieder richtig teuer, wenn man da ein Häuschen drauf hat und bewuchs und es wird ja alles bewertet und man kauft das ja richtig. Und dann zahlt man eine Bodenpacht. Ne? Also diese Kleingärten gehören den Menschen im Allgemeinen ja nicht und trotzdem ist es ihrs. Und genauso stelle ich mir das ja mit ja, mit, mit mit Einfamilienhäusern bzw. überhaupt mit mit Wohngrundstücken vor, das Haus bleibt ja Eigentum. Es gab schon früher, also diese, es gibt ja verschiedene juristische Konstrukte gibt es ja. Also die sind, muss man ja nicht neu erfinden. Es gibt das Erbbaurecht schon seit Hunderten, Tausenden von Jahren. Das kommt ja von der Kirche, soweit mhm. ich das jetzt beurteilen kann. Es gibt das Rechtskonstrukt des Gebäudes auf fremdem Grund und Boden. Das gab es besonders auch nach der DDR-Zeit, ne, so irgendwo. Es gibt so auch heute noch, weiß ich jetzt nicht. Also, dass man ein Gebäude besitzt auf einem Stück Land, das einem nicht gehört. Mhm. Und ähm, auf die Art und Weise wäre gesichert, dass Land nur genutzt werden kann, wenn man die Pacht dafür bezahlt. Und die Pacht bezahlt man, wenn man das Land nutzen will. Insofern wäre ja das, was du sagst, dass du willst, dass es im Familienbesitz meinetwegen bleibt, weil ja auch emotionale Bindungen dazu, das wäre ja gegeben. Ne? Keiner will und das muss man ja wirklich kann man gar nicht genug betonen bei dieser diskussion einem deutschen einfamilienhausbesitzer oder wie auch immer ferienhausbesitzer sein sein recht dort zu sein zu bestimmen was auf diesem grundstück passiert das haus zu bewohnen das haus zu besitzen irgendwie abschneiden das darum geht es ja überhaupt nicht
0: Okay, da kommen bei mir jetzt gleich ganz viele weitere Fragen auf. Also ich kann das ganz gut nachvollziehen, was du meinst mit, dass mir zwar das Land nicht gehört, ich eine Pacht dafür zahle, okay, das Haus aber meins bleibt. Jetzt gehen meine Gedanken in zwei Richtungen. Wir müssen also, ich mache mal zwei Klammern auf. Die eine Richtung ist die, was machen eigentlich die Menschen, die in Städten eine Eigentumswohnung kaufen, ähm, Na, die bleibt die ja. das bleibt, Ihnen, eine ja. Eigentümergemeinschaft, die Na, das bleibt alles. so bleibt bleibt alles.
1: Der Punkt ist doch nur, also was, was jetzt sag ich mal, wenn ich dir mal kurz ins Wort fallen darf, es ist ja so, jeder, der so ein Stück Land besitzt, freut sich ja heutzutage, weil die Preise steigen und denkt, er wird reicher.
0: Ja, ja, sozusagen, genau.
1: weil er es verkaufen kann. Er bedenkt aber nicht, dass wenn seine Kinder in die Welt gehen, sie entsprechend auch mehr bezahlen müssen, wenn sie selber mal ein Haus wollen. Und nicht nur, wenn sie bauen wollen, weil ich glaube, man sollte, ich bin ja fast bei den grünen Einfamilienhäuser sollte man nicht mehr bauen. Deutschland ist schon voll davon. Ja, Aber auch wenn sie kaufen wollen, bezahlen sie ja nicht nur das Haus. Das Haus ist älter geworden mit der Zeit, ist benutzt, sollte an sich weniger wert sein, als es mal wert war, als es gebaut wurde. Wie beim Auto ja auch. Wenn ich ein Auto kaufe für 30.000 Euro, man sagt ja immer so schön, wenn ich vom Hof gerollt bin, hat es schon 10.000 Euro an Wert verloren. Genau, ja. Und beim Haus ist es am Ende auch so. Wenn ich erstmal mal drinne wohne, verliert es an Wert. Das ist ganz normal. Aber wir spekulieren alle damit, dass wir unser Grundstück mit Haus irgendwann fürs Doppelte, fürs Dreifache, was weiß ich, verkaufen können und, und haben gerade so einen... Blasengedanken, wir werden reich, ne? Und, und was an diesen Immobilienmärkten los, das ist, ist ja an dieser Stelle völlig absurd.
0: Naja, das ist genau das, was ich mit meiner zweiten Klammer meinte, weil natürlich ist das ein Gedanke, ich habe sozusagen ein kleines bisschen Geld und da will jetzt der Staat kommen und sagen, nee. Das musste mir jetzt wiedergeben. Wie soll das funktionieren? Wie sollte der Staat ja, das überhaupt umsetzen? Der Staat
1: sollte ja kein Geld wieder wegnehmen. Geld nimmt er dir ja nicht weg. Nein,
0: ich kann es ja dann nicht verkaufen, wenn es der Staat hat. Wenn es mir nein, nicht mehr nein, gehört, nein. kann ich es ja nicht verkaufen. Nein, das ist
1: ja auch wie mit dem, also ich nehme mal den Vergleich mit dem Kleingarten. Hm. Ja? Wenn du heute einen Kleingarten hast, dann kannst du den verkaufen. Du kannst den Grund und Boden nicht verkaufen, aber wenn du Kleingärten sind ja auch wieder beliebt, also mittlerweile läuft der Markt ja auch wieder. Das heißt, jemand hat sich beworben, will den Kleingarten haben, dann muss er für Gebäude und Aufwuchs und Tüdelüt, was da alles ist, bezahlen, was das wert ist. Da gibt es ja sogar Kommissionen, die festlegen, wie viel das wert ist. Und, und sowas könnte es ja bei normalen Grundstücken im Grunde auch geben. Ne? Ich besitze ein Einfamilienhaus, dort wohne ich ne? und äh, jetzt will ich irgendwie wegziehen oder ich bin gestorben, keine Ahnung, keiner mehr da. Ich bin naja, irgendwer will es haben und es wird aus der Erbmasse rausgekauft. Letztendlich ist es ja so, dass der Handel mit den Grund, also nicht mit den Grundstücken, sondern mit den Gebäuden, der wird ja weiter bestehen. Ja, so ein Mietshaus wie das, wo wir wohnen, gehört ja jemandem. Es würde ja nur bedeuten, dass der Grund und Boden demjenigen, dem das Haus gehört, nicht mehr gehört, sondern dass er dafür die Pacht bezahlt, die natürlich auf die Mieter umlegbar ist, ne, die aber letztendlich ja vom Staat festgelegt würde. Also das ist ja wie eine Art Steuer dann. Würde mhm. sicherlich höher sein als die Grundsteuer, aber ne, weil äh, Grund und Boden zu verwenden, sollte ja auch was wert sein. Und auf diese Art und Weise wird aber dieser Bodenspekulation, die zurzeit stattfindet, ein Riegel vorgeschoben. Denn mit welcher Begründung, soll jemand, der ein Grundstück für 500 Euro, nehmen wir mal hier diesen Ort, wo wir sind, erworben hat, nacktes Baugrundstück vor 10 Jahren erworben, 1.000 Quadratmeter, 500 Euro sind 500, mhm. so sind 500.000 500. Euro, welches ich jetzt richtig mhm. gerechnet ja. habe, hat das vor 10 Jahren erworben, hat nichts drauf gemacht, nehmen wir mal an, ne? mhm. und jetzt, zehn Jahre später, ist das Ganze 2,5 Millionen wert. Es ist oh. absurd, ja Und am Ende, wenn das jemand kauft, dann kauft er das, um dort ein Haus zu errichten. Und am Ende zahlen die Mieter diese Verfünffachung des Bodenwertes über die Miete, weil anders geht's gar nicht. Derjenige, der das Haus erwirbt, nehmen wir mal an, zweieinhalb Millionen kostet der Grund und Boden, zweieinhalb Millionen kostet das Haus, macht fünf Millionen, das muss ja irgendwo ich weiß nicht, ob zweieinhalb Millionen Baukosten für so ein Mehrfamilienhaus jetzt realistisch sind. Weiß ich jetzt gar nicht. Wahrscheinlich ja, noch zu ein ein wenig. Ja, aber der Grund und Boden hat mittlerweile einen viel zu hohen Anteil an den Mietkosten. Also wenn man langjähriger Mieter ist, hat man das Problem nicht so. Aber wenn man heute hier in der Gegend neu mieten will, wissen wir ja, mhm. ne, bezahlt man mhm. absurde Preise.
0: Aber sag mal, also du willst sozusagen aus politischer Sicht dafür sorgen, dass damit ja praktisch Mietpreise auch äh, bezahlbar bleiben. Aber warte mal, nee, jetzt habe ich, äh, ich, ich wollte dich eigentlich noch was anderes fragen erstmal, weil das beschäftigt mich natürlich sehr. Ich kann das ja nachvollziehen vom Gedanken her, dass der Staat sagt, es gibt kein Eigentumsrecht an Grund und Boden, damit alle davon was haben sozusagen. Es soll staatlich sein. Aber wenn, nee, also wenn ich, hey, ich wollte,
1: das auch nochmal noch mal einschränken, also beziehungsweise nochmal einhaken an dieser Stelle. Ähm, es ist ja nichts, was der Staat sagen sollte. Ich meine, ich rede darüber wohlwissend, dass das ein ganz, ganz heikles Thema ist, mhm. weil es unheimlich viele Menschen, die, 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 haben, die würden schon gar nicht mehr weiterhören, für die ist jetzt schon Schluss, weil der hat ja nicht mehr alle am Latten am Zaun. Aber es ist eine gesellschaftliche Diskussion, die geführt werden muss und die ist nicht neu. Weißt du? Es ist ja nicht, dass ich mir das jetzt ausdenke oder so, bloß mein Gefühl sagt mir, sie ist richtig dass wir äh, darüber reden, wem gehört das Land, auf dem wir leben, wem darf es gehören, wer darf bestimmen, was genutzt werden kann. Ja, Also es ist ähm, einfach, ich meine, wenn es gibt ja viele andere Dinge, wo der Staat schon regulierend eingreift, was gebaut werden darf irgendwo, ne? Baurecht, was weiß ich, eine völlige Freiheit in der Nutzung gibt es ja ohnehin nicht. Ne? Aber auch eine Frage, wer darf alles kaufen? Wieso kann alle Welt hier Immobilien kaufen ohne Einschränkung zum Beispiel? Ja, das ist auch
0: ein Thema, genau. ist ein
1: Riesenthema. Und Aber wie sollte
0: das geregelt werden?
1: Es sollte so geregelt werden, dass wer ein Grundstück nutzen will, und es würden vielleicht völlig neue Nutzungskonzepte entstehen, vielleicht würde auch die Rolle der Genossenschaften wieder zunehmen. Ne? Also Menschen, die sich zusammentun, sagen, ja, wir wollen hier leben, wir bauen hier ein Haus, ne? Dann kann man sich wieder wunderbar vorstellen, wie die sich verzanken über irgendwas, keine Ahnung, kann man alles machen. Aber es wäre dann so, dass es wirklich nur um den Bau des Hauses ginge als Kosten, dass man das Haus baut. Das kostet natürlich Geld, klar. Und am Ende muss man vielleicht auch einen Kredit aufnehmen, aber bei Negativzinsen oder ganz geringen Zinsen wäre das ja vielleicht auch nicht so das Problem. Und dann kann man wieder vernünftige Mieten realisieren, die ja bezahlbar sind und wo man nicht 40 seines Einkommens oder 50 seines Einkommens für die Wohnung ausgeben muss, was ja zurzeit so ist und was halt zu sehr am Preis für den Grund und Boden hängt.
0: Hm. Und jetzt trotzdem mal genau hingeschaut, wie könnte das Ganze überhaupt umgesetzt werden, weil du willst mir noch nicht sagen, dass der Staat, also ich weiß jetzt nicht, um wie viel Landfläche es sich insgesamt handelt, und welchen, um welchen Wert es sich sozusagen handelt, wie sollte der Staat denn mit, mit, mit wie viel Billionen Euro müsste der Staat denn sozusagen da äh, diese Summen äh, ausgleichen?
1: Ja, das ist schon eine Frage, das ist völlig korrekt, weil, ähm wie sollte der Staat, also die Gesellschaft, ne, also weil ich, es müsste ja eine gesellschaftliche Diskussion drum geben, es müsste ja, sag ich mal, ein gesellschaftlicher Konsens dazu entstehen. Anders ist das ja überhaupt nicht zu realisieren. Das heißt, es müsste auch ein Bewusstsein dafür entstehen, dass wir alle was davon haben, auch alle Einfamilienhausbesitzer am Ende. Äh, was natürlich schwer ist, weil jeder denkt, er ist jetzt super reich, weil er da ne, das Stück Land besitzt. Aber der Staat müsste das den Grund und Boden natürlich kaufen. Also er müsste die Leute dafür entschädigen und es man musste darüber diskutieren, was das für Modelle gibt. Ne? Also welcher Preis ist erstens aufzurufen, ne? wenn einer vor 20 Jahren ein Grundstück gekauft hat, wo der Grund- und Bodenpreis 200 Euro im Quadratmeter war und einer hat vor fünf Jahren gekauft für 2000 Euro im Quadratmeter. Ne? Es muss ja da ein Ausgleich stattfinden. Hat er bezahlt? Wie ist es gelaufen? Ähm, muss der Staat jetzt die aktuellen Absurden, muss man ja sagen, Grund- und Bodenpreise bezahlen, oder muss man sich auf was anderes einigen? Das, das ist alles schwer zu sagen. Auf alle Fälle ist so, dass der Staat, dadurch, dass er das Geld rausgibt, ja, Geld in den, in die, in die Bevölkerung gibt. Nur ist nur Geld in die, also in, in den Umlauf zu bringen, per se nichts Schlechtes. Erleben wir ja gerade in der Corona-Krise. Es ist an sich sogar gut, ne? Wenn, Geld den Leuten gegeben wird, damit sie ihren Lebensunterhalt weiter finanzieren können, damit Unternehmen lebensfähig bleiben und so weiter und so fort. Na Moment,
0: darf ich da mal kurz einhaken? Das geht ja dann schon um etwas größere Summen als meinetwegen drei, drei Monate äh, Einnahmen oder sowas, sondern da geht es ja eben um unter Umständen Hunderttausende. Die gebe ich ja nicht in der Woche wieder aus. Und Nein, warte, das mal, warte geht mal ganz kurz. Und da ist ja dann wieder die Frage, was will ich eigentlich mit dem vielen Geld machen, wenn... Zum Beispiel, du sagst, gar keine Zinsen mehr da sind, beziehungsweise sogar Negativzinsen kommen. Also wenn das Geld dann am Ende wieder weniger wird, oh Gott, dann habe ich, sagen wir mal, einen Klumpen Gold vom Staat gekriegt oder von der Gesellschaft oder was auch immer. Und dann wird es wieder weniger. Das ist schwierig.
1: Ja, das ist schwierig. Das ist überhaupt äh, keine Frage. Also dieser Punkt... Das Rückkauf sozusagen des Grund und Boden von privaten Eigentümern oder auch kommunalen Eigentümern, beziehungsweise gut, wenn es schon in staatlichen Besitz ist stellt sich die Frage ja nicht, ist ein Thema, über das man reden muss, welche Preise da aufgerufen werden und auch wie die Grund- und Bodenpacht dann sein wird. Also es wäre ja zum Beispiel auch denkbar, das ist aber jetzt so eine Idee von mir, keine Ahnung, ob die irgendwie sinnvoll ist, dass man sagt okay das Grundstück geht in staatlichen Besitz über aber das dir gehört hat musst du für diese Zeit X ne, also Verrechnung Wert des Grund und Bodens mit der fälligen Bodenpacht die Bodenpacht nicht zahlen beispielsweise ne, also wäre ein für 100 ein, Jahre naja ist eine Frage <lacht> so. das ist natürlich das ist tatsächlich ein Punkt äh, den ich nicht so genau benennen kann wie hoch diese Werte sein müssen und weil natürlich im Hintergrund diese Frage steht, wenn so viel Geld äh, in, faktisch für den Ankauf ausgegeben wird, was ja dann im Besitz von den Leuten ist, denen das Grundstück gehört hat, ob das in irgendwelcher Form inflationäre Tendenzen befeuern würde, die natürlich zu einer Geldentwertung führen. Auf der anderen Seite muss man allerdings sagen, dass diese spekulativen Steigerungen im Wert des Grund und Bodens ja auch, sage ich mal, einen Reichtum vorgaukeln,
0: ja, ja, der, der,
1: der, der im Grunde erstmal ja gar da ist, ja. nicht da ist, ja. der sich ja nur einer Zahl äußert, ja, ja also dass jetzt, sage ich mal, ein Grundstück an Potsdamer Platz 60.000 Euro ein Quadratmeter wert sein soll. Pff, was soll ich denn mit der Zahl anfangen? Es ist, ja, ist ein völlig alberner Wert. Ne? Also es ist genauso wie am Gendarmarkt, ne? wo so eine also wo da Leute unterwegs sind, die das ist wie mit diesen Kunstwerken, ja. Hm. Der Punkt ist halt, dass Grund und Boden jeder braucht. Und dass hier eine gesellschaftliche Gerechtigkeit wiederhergestellt werden muss, die uns ansonst, ansonsten verloren zu gehen droht. Das denke ich jedenfalls.
0: Also du verstehst unter die uns verloren zu gehen droht jetzt darin, dass sozusagen diese Schere aus Arm und Reich, aus ich kann eigentlich meine Miete nicht mehr bezahlen, ich muss jetzt in kleinsten Wohnungen mit vielen Menschen wohnen, weil die Mietpreise halt hoch sind und so weiter, dass das immer mehr wird. Also dass sozusagen die, diese gesellschaftliche Diskrepanz immer größer wird. Die würdest du damit. Äh, ja, naja, es ist ja wollen. ein schleichen
1: ja, das würde ich damit eingrenzen wollen, weil es ist ja ein schleichender Prozess. Ne? Also der Einzelfall fällt ja immer gar nicht so auf, ne? wenn jemand äh, durch Sanierung oder irgendwie, ne, oder weil er auch wenn der Mensch heute einfach umziehen will oder muss, egal aus welchem Grund. Wir selber haben das Thema ja auch immer, es lohnt sich für uns überhaupt nicht, zum Beispiel eine kleinere Wohnung zu nehmen, was völlig absurd wäre, ne? heutzutage bei diesen Preisdifferenzen sich da auf die Suche zu begeben und äh, diese Gentrifizierung, die man ja beobachten kann, also in Berlin kann man es ja wirklich beobachten in den Zentrumsregionen, ne? ähm, dass sich dort das Publikum, was durch die Gegend läuft, mehr oder weniger austauscht ne? oder mhm. ausgetauscht hat. Ja, die berühmten Schwaben oder was weiß ich, also alles Mögliche. Ja. Also im Grunde, dass immer weniger Menschen dort wohnen, die mal vor 30, 40 Jahren da gewohnt haben. Und dieser Austausch, der findet schleichend statt. Der ist, macht im Einzelfall keine große Welle. Ne? Aber er findet trotzdem statt, die sogenannte Gentrifizierung. Und im Grunde musste man schon was gegen unter tun, weil ich denke, dass es auch gut wäre, eine Durchmischung zu haben. Ich finde grundsätzlich, dass jemand der in Mitte wohnt, äh, Mitte arbeitet, auch in Mitte wohnen können muss. Oder ein Panko oder was weiß ich.
0: Es wäre auch nachhaltiger.
1: Es wäre auch nachhaltiger und wir reden von Klimawandel und Einschränkung. Genau. Weißt du, wir bezahlen unheimlich vielen Leuten äh, irgendwelche Pauschalen, dass sie hier Pendlerpauschalen, ne, dass sie rein und rausfahren fahren können. Ja. Gut, viele wollen auch irgendwie auf dem Grundstück und Tüdelüt, ja.
0: Im Speckgürtel leben. Aber sage mal... Ähm aber das können
1: sie ja trotzdem weiter machen. Darum geht es ja nicht. Es geht ja nicht darum, den Leuten ihre, ihre ihre Buchsbaumhecken wegzunehmen oder irgendwas, oder ihnen zu sagen, das darfst du alles nicht mehr. Es geht darum, diesem Wahnsinn, der aber eben durch diese an sich ja richtige Nullzins oder vielleicht sogar Negativzinspolitik, nach meinem Dafürhalten, ja erst entstanden ist, Einhalt zu gebieten. Also ne, dass diese Grund- und Bodenpreise gehen ja so durch die Decke weil die Zinsen bei Null und darunter sind. Und dieser Zusammenhang muss hergestellt
0: und diskutiert werden. Okay, jetzt schweife ich ein bisschen ab. Wir sind ja auf diese ganze Frage gestoßen, weil wir uns in unserer vorherigen Episode darüber unterhalten haben, wen können wir wählen, wen sollten wir wählen. Jetzt ist das ja eine politische Frage sozusagen. Wenn ich jetzt eine solche... Ich sage mal in Anführungszeichen Bodenreform nicht realisiert bekomme. Was könnte denn politisch trotzdem gefordert werden oder äh, geleistet werden, dass also was ja zu beobachten ist auf diesem Sektor der Bodenspekulationen, dass ja unglaublich viel Geld von aus anderen Ländern kommt, dass also viel Spekulation auch durch Käufe von schieß mich tot her entsteht, beziehungsweise dass man eben auch nicht nachvollziehen kann, das hattest du mir in einem Gespräch neulich mal erzählt, woher das Geld überhaupt kommt. Da geht es um Bargelder, die da über den Tisch geschoben werden und und und. Was müsste eigentlich der Gesetzgeber wenigstens dann inzwischen tun, um sowas naja, zu es verhindern? Es gibt, ja,
1: gibt ja verschiedene Modelle, die alle das Grundproblem an sich nicht lösen, ne, aber die, sag ich mal, diesem Wahnsinn so ein bisschen einen Riegel vorschieben würden, wir sind halt hier in Deutschland, kann halt jeder kaufen, egal woher er kommt. Das ist nur die eine Geschichte, wenn man sich jetzt die äh, Verhältnisse anguckt. Also es gibt eben eine Menge Privateigentümer, so wie unser Haus ja auch im Privateigentum von jemandem ist. gibt aber eben auch eine Menge Firmen, ne? also Fondsgesellschaften. Also beispielsweise die berühmteste ist ja mal die, wo der Merz auch unterwegs war, hier als irgendwie Berater oder was weiß ich. BlackRock, ne, die in, in vielen diesen Wohnungseigentums- oder diesen Wohnungsunternehmen äh, investiert ist und so weiter und wo man am Ende oft nicht mehr weiß, wo das Geld herkommt. Ne. Also die Frage dieser Geldströme, welcher, welche versteuerten, unversteuerten, illegalen, keine Ahnung, schwarz sonst was für Gelder hier unterwegs sind, darüber müsste man nachdenken, inwiefern das eingeschränkt wird, denke ich. Ne. Also dass man wie es halt beim Geldwäschegesetz auch schon so ist. Aber das ist eine ganz andere Thematik, so, mhm. ne, dass man dort Einschränkten eingreift und nicht allen, die irgendwo herkommen, erlaubt, hier zu kaufen. Heute kann ja jeder kaufen. Ne? Also, dass man das meinetwegen auf die EU beschränkt. In anderen Ländern in der EU ist das ja noch weiter eingeschränkt. Ne? Also in Polen beispielsweise. Ähm, sicherlich aus nachvollziehbaren Gründen. Das hat ja auch immer historische Gründe, gerade in diesem Zusammenhang. Der Staat könnte selber Bauland zur Verfügung stellen, ne? also günstig auf irgendeiner Form, um dort diesen Preistreiber rein, Riegel vorzuschieben. Man könnte Genossenschaften mehr fordern Es gibt viele Dinge, die, die gemacht werden könnten, um den Wohnungsmarkt zu entlasten. Es könnte mehr gebaut werden. Es war ja in den 90ern, wurde ja schon mal deutlich mehr gebaut als heutzutage. Ne? Könnte natürlich auch wieder... Dahin hinkommen, es wird ja im Moment auch viel gebaut, so kann man es ja, ja gar nicht sagen. Das ist ja eine sagen. sehr, sehr
0: schöne Beobachtung, die man jetzt hier, also speziell wir hier in Berlin können das ja schon so, oder mache ich die Beobachtung einfach, dass Lückenbauten ohne Ende durchgeführt werden. Ja. Das Problem ist nur, dass diese Häuser oder diese Wohnungen eben oft nicht bezahlbar sind, weil sie einfach nicht sind. Ja, und, das, und deswegen ist der
1: Punkt, sag ich mal, dort marktwirtschaftlich über die Menge zu reden und so weiter, das ist alles ein bisschen am Thema vorbei, glaube ich. Weil äh, wenn jemand für ein Grundstück eben schon 3 Millionen oder was bezahlen muss, dann muss derjenige, der das Haus darauf baut, am Ende eine Miete nehmen, einfach nur um auf seine Kosten zu kommen, die halt bei 14, 15 Euro und Quadratmeter kalt liegt.
0: Heißt das nicht, dass der Staat da dann aus dieser Perspektive gesehen noch viel stärker in Wohnungsbau investieren möchte? Ja,
1: sicherlich. Also das ist, Also diese Dinge müssen sicherlich alle passieren, aber auch der Staat beauftragt im Grunde ja Wohnungsbauunternehmen, ne? also das haben wir ja Deutsche Wohnen oder Gesobau oder was weiß ich, die da bauen, aber auch die müssen am Ende, äh, es hat ja dann Förderungen gegeben, ne? also auch da wurden ja sozialer Wohnungsbau gefördert und so weiter, es gab ja verschiedenste Förderungsprojekte an dieser Stelle, aber am Ende ist es so, mit Förderung oder ohne, du musst letztendlich über einen gewissen Zeitraum, ne, der ist ja betriebswirtschaftlich auch irgendwo nachvollziehbar, auf deine Kosten kommen. Also du musst die, Kap die Finanzierungskosten, die heute sicherlich nicht mehr so hoch sind wie vor 10, 15, 20 Jahren, du musst die Baukosten, die Unterhaltskosten, das musst du ja alles in irgendeiner Form in der Miete muss ich das ja widerspiegeln. Und wenn du dann auf eine Kostenmiete kommst, alleine für 14, 15 Euro, dann hm. hast du keine Chance. Du musst es, Die musst du dann nehmen, sonst gehst du pleite hm. mit dem Objekt.
0: Okay, ich mache mal jetzt sozusagen hier eine Klammer zu und Versuch mal, das Ganze jetzt noch mal zusammenzufassen. Wenn ich mir vorstelle, dass es eine Bodenreform ginge, gäbe, also ich sage mal noch Bodenreform, wie könnte man das eigentlich besser ausdrücken? An, wenn man Ja, das, das Wort, Wort Bodenreform ist
1: halt jetzt ein bisschen verbrannt. Das ist durch ja. diese ganze 45er-Bodenreform oder was. Es geht nicht darum, die Leute entschädigungslos zu enteignen. Es geht darum genau. zu sagen, Grund und Boden gehört grundsätzlich der Gesellschaft, die auf ihr lebt, nicht dem Einzelnen. Und wenn ich Grund und Boden nutzen will, zahle ich dafür eine Pacht. Und der Punkt ist, dass ich, also ne, jeder braucht ja wie gesagt ein Stück Land und jeder kann sich da ja auch entscheiden und äh, kann ich mein Haus haben, dann zahle ich die Pacht dafür. Das
0: wäre das, was Worüber ich als Worüber wir reden am Ende
1: ist doch jetzt, wie wäre denn der Übergang dahin zu gestalten, ja. so dass diejenigen, denen der Grund und Boden jetzt gehört und die ja dafür mal was bezahlt haben, nicht schlechter gestellt sind oder beziehungsweise, äh, ja... Ich meine, jeder muss sich dann an dieser Stelle von dem Traum, dass er das Land besitzt und dass er das nochmal verkaufen kann, an sich verabschieden. Das ist das, worum es geht, dass man sich als Gesellschaft von dem, von der Illusion, mir gehört der Grund und Boden, hm. auf dem ich wohne, ich verabschiedet. Reich. <lacht> ich bin reich, genau, und äh, dass man sagt, ich habe darauf ein Haus errichtet, das gehört mir. Und wenn jemand anders in das Haus will, muss, muss er mir Miete zahlen oder er muss mir das Haus abkaufen. abkaufen. Und dann kann man, wie bei einer Kleingärtner, entweder gibt es dann einen Markt dafür, auch für Häuser, natürlich wird es den geben. Oder es gibt doch irgendwelche Regularien, wie sowas ermittelt wird, keine Ahnung. Das ist eine ganz andere Geschichte. Mir geht es ja um den Grundsatz, letztendlich wird wir sind in Deutschland, es gibt für alles Regeln. Ja? Und die Kleingärtner schaffen es ja auch, ihre Kauf- und Verkaufsprozesse zu regeln. Und das kann man schön finden oder hässlich finden, das sei mal dahingestellt. Aber warum soll das nicht für Wohneigentum genauso gehen? Hm. Das ist meine Überzeugung, dass das äh, ne, der richtige Weg wäre. Und mir ist schon klar, dass das, pff, keine Ahnung, also ich, es gibt auch, wenn man der Frage nach ginge, die wir im Ursprungsgeschehen hatten, wen wählen wir, wüsste ich jetzt gar nicht, wen ich da wählen sollte, dass das überhaupt in die Diskussion kommt. Ja, ja. Denn es, es hat keiner, vielleicht die Linken am Ende, weiß ich nicht, aber selbst da sieht man diese Diskussion an sich nicht wirklich. Ja, Die haben es mit der Mietpreisbremse, mit dem Mietpreisdeckel versucht. Das ist sicher ein Weg. Auf der anderen Seite ist eine Mietpreisbremse einfach nur als Mietpreisbremse, so nach dem Motto, du darfst nicht mehr nehmen, als der, der, der Mietspiegel hergibt und oder nicht mehr als fünf 5% mehr nehmen oder was auch immer man dafür zahlen nimmt, äh, funktioniert ja auch nicht, wenn der Bodenspekulation kein Riegel vorgeschoben wird. Wir müssten über Mietpreisbremse gar nicht reden. Weil dann wäre es genau, wenn es nur darum ginge, was die Baukosten sind oder die Sanierungskosten oder was weiß ich, dann hätten wir das Problem wahrscheinlich gar nicht. Das Problem ist so gigantisch durch diese explodierenden Grund- und Bodenpreise. Und weil natürlich jeder, der irgendeinen alten DDR-Neubau in seinem Bestand hat und den vermietet, am Ende natürlich auch die Mieten nimmt, obwohl er nicht annähernd diese Kosten jemals hatte. Vielleicht müsste man über so eine Kostengeschichten dann auch reden, ne? dass man nicht mehr nehmen, dass man das offenlegen muss zum Beispiel. Ne? Was hat man für Kosten gehabt und was kann man daraus mit einem gewissen Gewinn natürlich für Mieten nehmen?
0: Also was aber zusammengefasst äh, jetzt, ich würde schon ganz gerne zum Ende kommen wollen, aber was zusammengefasst, denke ich, tatsächlich ein politisches Thema ist, was auf der Agenda steht und was in der Zukunft angepackt werden muss, ist ja diese Spekulationen zu unterbinden. Also dass ja. das sozusagen Grund und Boden nicht immer teurer werden darf, das muss einfach unterbunden werden. Das geht doch so nicht weiter. Naja, also aber
1: das, dadurch musst du dafür musst du eine Grundsatzgeschichte entscheiden. Also weil ähm, solange Grund und Boden frei handelbar ist, wirst du das nicht verhindern können. Ja, ja weil das geht ist einfach so. Ja. Aber da Grund und Boden wie gesagt was ist. Jeder Mensch braucht seinen Platz. Man kann darüber streiten, wie viel. Ne? Also aber jeder braucht eine Wohnung oder ein Haus oder was weiß ich. Oder irgendwas, wo er seinen seinen Campingwagen hinstellen kann oder wie auch immer die Leute leben. Es gibt ja verschiedenste Geschichten. Ja, aber alleine das, sag ich ja. mal, so eine Rollheimer irgendwo da, da, da im, im also Altstrahlau, weiß also, ich gar nicht, wo ja. ist denn das dort, wo die, wo die Brücke ist.
0: Altstrahlau,
1: ja, das ist da hinten. Genau wo dann dort so Leute gewohnt haben. Also in so einem Wohnwagen, das sieht immer ganz putzig aus, wenn man mit der S-Bahn dran vorbeifährt an so einen Geschichten.
0: meinst so eine Wagenburg
1: Wagenburgen, ne? diese Rollheimer hat man immer gesagt. So eine Leute ich werden... Ich kenne
0: gar nicht den Begriff. Ich kenne nur Wagenburgen. Ja, als ja
1: so wie auch immer. Und das kann man gut finden oder schlecht finden und vielleicht finden die das selber auch nicht schön, was weiß ich. Aber auch die werden ja verdrängt. Ne? Die haben sich vielleicht am Ende da auch ein bisschen wohlgefühlt,
0: und mit Sicherheit und haben sie waren zu Hause.
1: Und werden jetzt aber alle verdrängt, weil halt der Grund und Boden plötzlich so in die, in die Höhe schießt und irgendwelche Fondgesellschaften, weiß der Geier, wo die herkommen, plötzlich der Meinung sind, sie müssten dort riesen, wahrscheinlich noch hässliche, irgendwelche Dinger hinbauen, ne, die äh, ja unser Wohnungsproblem auch nicht lösen.
0: Hm. Na gut, wir machen mal Schluss an der Stelle jetzt hier, denn das war ja nicht die einzige steile These, die da aufgestellt worden ist in unserer letzten Episode. Und deswegen denke ich mal, ja, eine Lösung haben wir beide nicht, du nicht, auch wenn du mir das hast versucht zu erklären. Na
1: doch, ich habe schon eine Lösung. Ich, ich finde, <lacht> nee, ich würde, ich würde sagen, es ist eine Lösung, auf alle Fälle. Das Problem ist nur, und deswegen mache ich das ja einfach, also spreche ich ja hier drüber nicht, weil ich denke, ich habe ja auch nicht so eine große Reichweite oder wir hier irgendwie. Aber ich denke ganz einfach, dass es eine Diskussion ist, die wir führen müssten, weil All die, also ich, um, ich will es jetzt als Schlusswort, aber wenn all diese Einfamilienhausbesitzer, all diese Immobilieneigentumswohnungsbesitzer würden ja jetzt sofort unisono aufspringen und schreien, Hilfe, er will uns alles wegnehmen. Das ist ja nicht der Fall. Ähm, ja, ein Erbbaurecht ging über 99 Jahre. Das ist mehr, als ein Mensch überblicken kann. Es hat nie ein Problem an dieser Stelle gegeben. Und äh, ich denke, sowas wäre auch wieder sinnvoll. Also, ich finde
0: ich finde diese Theorie total spannend. und äh, also, Aber es obwohl muss eine gesellschaftliche, bin, äh, es muss eine
1: Diskussion darüber geben, ja. einfach, weil all diese Einwände, die kommen werden, müssen natürlich bedacht und und beguckt werden und ernst genommen werden natürlich auch. Denn am Ende geht es doch um nichts weiter, als dass ein Mensch, der ein Haus besitzt und ein Grundstück, wo er seinen Garten hat und seine sein, sein Carport und seine Hecke Ne, und all diese und sein Gartenzwerg, Entschuldigung, ich will jetzt nicht respektierlich werden, ich sage nur, wenn der das hat, das soll so bleiben, also das soll ihm ja, ja nicht weggenommen genau. werden, aber er soll auch nicht denken, bloß weil er das hat und der Grund- und Bodenpreis sich verfünffacht und das hat er in Berlin seit 15 im Grunde überall getan, also kleine Abweichung hier und da ne? und äh, ist in Pankow da gelandet, wo er in Zehlendorf schon vor zehn Jahren war, aber in Zehlendorf ist er halt jetzt auch ne, so nach oben geschossen, das soll ja alles bleiben. Das soll ihm ja nicht weggenommen werden. Das muss mal ganz klar gesagt werden. Auch sein Recht darüber zu bestimmen, hm. wer über seinen Rasen trampeln darf und wer nicht.
0: Na gut, also, ich finde die Idee großartig, obwohl ich, wie gesagt, auch selbst Eigentümerin bin. Denke ich, das klingt einfach sehr schlüssig und ich würde mich ja am allerliebsten mit dir jetzt noch über Negativzinsen und über Rosten das Geld unterhalten, aber ich glaube, das machen wir in einer anderen Episode, weil ich finde das Thema auch wahnsinnig spannend. Allerdings werden wir in unserem nächsten in, äh, bei unserem nächsten Podcast dann, glaube ich, eher mal auf die Klimapolitik eingehen, weil wir sollten schon noch ein bisschen bei den Parteien und wen wollen wir wählen bleiben und ähm, Und
1: dazu haben wir heute nicht viel sagen können.
0: Nee. Also bei dem Thema wüsste ich jetzt... Keine Partei, okay. Also jedenfalls wie, keine,
1: die eine Chance hat, in den Bundestag zu kommen. Ja.
0: <lacht> Selber gründen. <lacht> also vielen Dank. Ich freue mich, dass du okay. hoffentlich, vielleicht eventuell bis hierhin mit zu Ende gehört hast, ähm, wenn es dir gefallen hat, also oder wenn du Fragen hast. Du musst, du musst
1: an dieser Stelle ihr sagen, wenn du du sagst, dann denken die, du meinst mich.
0: Nein, ich meine nicht dich. Ich meine jetzt unseren ehrenwerten Zuhörer und die Zuhörerin natürlich ganz genauso. So viel Zeit noch sein, mein Lieber. Also, ich freue mich aufs nächste Mal. Vielen Dank, tschüss und ähm, bis bald. Tschüss.